0: Jueces capítulo 4. Y cuando lo tiene está de, de pie. Vamos a ver si deciré: puede tomar a esas dos niñas y llevarlas a Cristo. Jueces capítulo 4 José sí trae ese billete para acá José sí ¿Tiene, tiene jueces cuatro allí que si lo tiene dice así Después de la muerte de Ahod Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los vendió en manos de Jabín Rey de Canaán El cual reinó en Azor Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, El cual habitaba en aroset Goim. Entonces los hijos de Israel Clamaron a Jehová porque aquel Tenía 900 carros errados Y había oprimido con crueldad A los hijos de Israel Por 20 años Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer Débora Profetiza, mujer De la Pidot Y acostumbraba a sentarse Bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Beter, En el monte De Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio Y ella envió a llamar a Barak Hijo de Abinoam De Sedes de Neftalí Y le dijo No te ha mandado Jehová Dios de Israel Diciendo ve Junta a tu gente en el monte Tabor Y toma contigo Diez mil hombres de la tribu de Neftalí Y de la tribu de Sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison A Cisara Capitán del ejército de Jabín, Con sus carros y su gente Y lo entregaré en tus manos Barak respondió Si tú no fueres conmigo Perdón Si tú fueres conmigo Yo iré Pero si tú Si no fueres conmigo No iré Ella dijo Iré contigo mas no será tuya la gloria De la jornada que emprendes Porque en mano de mujer Venderá Jehová a Cisara. Y levantándose Débora Fue con Barak A Cedes Versículo 15 Y Jehová quebrantó a Cisara, A todos sus carros Y a todo su ejército A filo de espada delante de Barak y Císara descendió del carro Y huyó a pie Amén, gracias La palabra del Señor es fiel Y es digna de ser recibida por todos Que la palabra de Dios es fiel Santo Dios Todo mi ser te anhela Jesucristo oh, eh, eh. Aprovechando las oportunidades de otros sí, sí. Yo creo que eh, Dios nos va a dar a todos oportunidades que debemos aprovechar El que lo creyó, amén, el que no también Pero yo creo que Dios nos va a dar oportunidades de hacer grandes cosas Y creo, creo que también hay algunas personas que tendrán sus oportunidades y las van a desperdiciar. La van a dejar pasar. Y usted debe estar muy pendiente de eso. Porque si esa persona no aprovecha su oportunidad, tú vas a aprovechar esa oportunidad. Mm. Alguien en tu lugar de trabajo tiene un cargo, tiene un puesto, tiene una posición que no valora, que no aprecia. Y esa persona va a dejar pasar esa oportunidad. Pero usted va a estar cerca allí. Y usted va a tomar esa oportunidad. Amén, Señor. Amén, Señor. Usted ha estado en una congregación y entonces en medio del culto hay profecía y alguien se levanta y dice el Señor dice así te voy a bendecir te voy a levantar te llevaré por las naciones y Dios le está hablando a alguien pero a la persona a la que Dios le está hablando no cree pero hay alguien atrás de esa persona hay alguien detrás a, a quien Dios no le está hablando pero que está recibiendo Está diciendo, amén, yo lo recibo, Señor, yo lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Santo Dios. Aprovecha tus propias oportunidades. Pero estarás pendiente para que cuando alguien deje pasar su oportunidad, tú la vas a aprovechar. Aquí estamos en Israel, cuando Israel está siendo gobernada por jueces. La Biblia dice que Jehová levantó jueces para que librase Israel de mano de los que los despojaban. Pero los israelitas no escucharon a los jueces. Es una tragedia cuando... El pueblo de Dios no escucha a los hombres o las mujeres que Dios levanta para orientarles, para dirigirles Y como no escucharon, Dios los entregó en manos de sus enemigos Y dice la Biblia que cuando ellos, ellos eran oprimidos por los enemigos Ellos clamaban y Dios les levantaba jueces Y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los Libraba de mano de los enemigos Todo el tiempo de aquel juez Porque Jehová era movido a Misericordia por los gemidos de Israel a causa de los que lo Oprimían y los afligían Mas cuando al morir el juez Ellos volvían atrás dice y se Corrompían más que sus padres Siguiendo a, a dioses ajenos y la Ira de Jehová se encendía contra Ellos hasta que ellos clamaban a Dios y Dios les levantaba otro juez aquí estamos con una mujer Débora ¿hay mujeres aquí? santo yo hay más mujeres que hombres que si hay mujeres aquí Montón de Débora, aquí. Estamos en problemas. Yo no sé qué va a pasar en este mundo. La, ya las mujeres se están adueñando de este mundo. Varón. Yo sé tú qué vas a hacer. Mira Marcena cómo lo, Marchena lo tienen mansito. No te rías, Fidel, no te rías. Es un lío esto. Con la mujer es una bendición, Padre. Mira, ella a mí me la quise, el, el hombre que está al lado no se atreve a decir a mí. Dice, la mujer es una bendición, Señora. Hipócrita. Dice, mi mujer es una bendición, hipócrita. En Israel Dios levantó a una mujer. Y en Panamá Dios va a levantar a muchas mujeres. Tú eres candidata, que Dios te levante. Tú eres candidata, tú eres candidata. Tú eres una candidata, que Dios te levante. Algunas mientras yo predico están pensando en el billete que Dios me va a levantar en la empresa. Dios me va a levantar en la institución Nadie está pensando Que Dios le va a levantar en su casa también Nadie está pensando que Dios le va a levantar en el ministerio Para este tiempo Los enemigos de Israel Son de Canaán Hay un rey que se llama Jabín. Jabín tiene un capitán, el capitán de su ejército se llama Cisara. Y la Biblia dice que ellos oprimían a Israel, los oprimían 20 años oprimiendo a Israel. Cisara y Jabín, 20 años. ¿Cómo puede ser? Hay, hay, hay cosas que nos afligen y nos oprimen por largo tiempo Hay pensamientos que nos, que nos oprimen Y nos afligen por cinco años Por siete años Por diez años Hay algunas circunstancias que nos oprimen Y nos afligen por largo tiempo A veces Dios permite la aflicción Las lágrimas, el dolor, el sufrimiento La opresión Dios lo permite hasta que nosotros clamemos a Él.
1: Santo. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Mire yo analizo esto del pueblo de Dios. Y yo la verdad que no lo logro entender. Esto era. Hermano esto era un desorden. Escuche. Israel se portaba mal. Dios los entregaba en manos a sus enemigos. Israel se arrepentía y le pedía perdón a Dios. Dios los perdonaba, los libraba de sus enemigos e Israel volvía a portarse mal luego volvía a clamar a Dios Dios volvía a perdonarles y así sucesivamente eso fue todo el tiempo de los jueces así nos portamos mal le pedimos perdón a Dios Dios nos perdona nos bendice y volvemos a portarnos mal ¿le, le pasa a alguien así? Que es increíble Nuestro Dios es increíble Lo que pasa es que el que es de Dios Es de Dios Punto Cuando usted es de Dios Usted es de Dios por el resto de su vida Amén Señor gracias Entonces hay una opresión Por 20 años Hay escasez No hay plata No hay nada No hay alegría No hay gozo Ya Ya tenemos a un pueblo pagano, a un capitán pagano, a un rey pagano gobernando Israel. Yo no sé por, por qué nosotros somos gobernados por personas y cosas que nosotros deberíamos estar gobernando. Dios nos llamó para hacer cabeza. a trabaja. Voy a buscar a quién yo le puedo pedir. Dios nos llamó para hacer cabeza. Dios nos llamó para estar arriba y no debajo. Pero hacemos cosas que nos impiden ser cabeza y nos impiden estar arriba.
1: Mm -hmm.
0: Santo, alguien bendiga al Señor ahí. Mm -hmm. La Biblia dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová para aprovechar oportunidades, ya no solo las nuestras, sino las oportunidades de otros. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Alguien diga, clamar a Jehová. Dios dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé. La cosa es clamando a quién. A Dios no pierdas el tiempo clamando a ídolos mudos y muertos. Alguien me va a escuchar por la radio. No pierdas el tiempo clamando a la Virgen María, ni a Don Bosco, ni al divino niño, ni a nada de esa cosa. La cosa es clamando, es a Jehová, clamando a Dios. No, no, no pierdas el tiempo clamando a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas. Clama a Jehová. Él dijo clama a mí y yo te responderé Ellos clamaron a Dios Ya no soportaban más la aflicción Ya no soportaban cómo los maltrataba este capitán cómo los trataba con crueldad cómo los oprimía Ya no lo aguantaba más Y cuando uno no aguanta más Es tiempo de clamar a Dios Alguien ha dicho ya yo no aguanto más Clama a Dios mm -hmm. Clama a Dios Que los indígenas clamen a Dios Que los obreros clamen a Dios Que los campesinos clamen a Dios Que los profesionales clamen a Dios Que los empresarios clamen a Dios Que los políticos clamen a Dios lamentablemente en nuestro país hay un estado de violencia hay un derramamiento de sangre que parecía no tener fin están muriendo nuestros jóvenes nuestros niños están muriendo y nosotros pensamos que la solución está en la sabiduría de nuestros nuevos gobernantes Que saben muy poco de seguridad por cierto Entonces todos los días vemos en televisión O escuchamos a través de la radio Leemos en los medios impresos Acerca de la violencia Y no sabemos Oye en Panamá, Panamá se está poniendo insoportable ¿Para qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que clamar a Dios la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios tiene que clamar a Dios Yo creo eso, no hay que esperar que la tragedia toque a la puerta de nuestra casa No hay que esperar que sea un pariente nuestro, que, que sea un, un familiar, que sea un amigo para que clamemos a Dios Comencemos a clamar a Dios desde ahora, que comencemos a clamar a Dios desde ahora La Biblia dice si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores Y si Jehová no vela por la ciudad en vano vela la guardia Es importante que el pueblo del Señor clame a, a Dios Para que nuestros enemigos sepan que Panamá no es Colombia y Panamá no es México Panamá es tierra de Dios La Biblia dice bienaventurada la nación Cuyo Dios es Jehová Y Jehová es el Dios de nuestro país Jehová es el Dios de nuestra nación Creo que no debemos dormirnos en eso iglesia Y tenemos que clamar a Dios Por eso creo que hay que estar aquí metidos los miércoles Implorando la misericordia de Dios por Panamá Creo que necesitamos estar de rodillas suplicando a Dios Que desaparezca la violencia y el derramamiento de sangre de nuestra tierra Y si no clamamos ahora, clamaremos luego Cuando seamos nosotros los del problema O cuando sea a nuestros familiares a los que le pasó algo uno no puede mirar eso con indiferencia y decir que hoy qué lástima, qué terrible. Hay que hacer más que eso. Hay que clamar a Dios. La Biblia dice los hijos de Israel clamaron a Jehová. En Israel está gobernando una mujer. La Biblia dice gobernaba en aquel tiempo una mujer. Ella es la que gobernaba ¿Quién gobernaba? ¿Ah? ¿A cuántos varones les gusta que las mujeres los gobiernes digan amén? Miren y así son hipócritas. Hay un montón de hombres que les gusta que la mujer los gobierne. No te rías, Elvi. Está hecho el león aquí, es un gato. Bueno. A veces, aunque no nos guste que nos gobiernen las mujeres, a veces Dios las levanta para que gobiernen. Este mensaje parece apócrifo. Cuando yo leo aquí, yo, en versículo 4 dice, gobernaba, Gobernaba En aquel tiempo Dice gobernaba a Israel Una mujer, punto Cuando los hombres No hacen su papel Cuando no desempeñan su función Cuando no hacen su rol La mujer debe aprovechar Hay que aprovechar esa oportunidad Si el hombre No quiere ser cabeza Aprovecha y gobierna si el hombre no quiere hacer La obra de Dios Aprovecha tú y gobierna Este es un mensaje revolucionario Da miedo lo que va a pasar Después de este mensaje La mujer va a estar en la casa de que... Papito tu tiempo pasó Me gusta que Dios no hace acepción de personas Que gobiernan los hombres Pero también gobiernan las mujeres Que las mujeres también gobiernan Hermana Yo no sé si tú crees que yo soy un hombre de Dios Pero Dios va a levantar de esta congregación Algunas hermanas alto, muy alto Y gobernarán para que lo vaya sabiendo ya Para que usted se vaya enterando para que usted se vaya enterando. Santo Dios. Voy a soltar este micrófono en cualquier momento. Hay una hermana que está pensando, ya le voy a dar con el mazo a Fernando ahora que llego a la casa. Me gusta que Dios está usando una mujer de una manera especial ya si usted me pregunta a mí, yo en la Biblia veo que cuando Dios va a usar a alguien preferiblemente Dios usa al varón por causa de su posición de varón pero a veces Dios quiere usar a los varones y los varones están en otra cosa los varones están en otra onda, no están en la onda de Dios y las mujeres siempre están un poquito más cerca que los varones de Dios Busquen los matrimonios, no en todos, pero ¿quién ora más en la pareja? Casi siempre es la mujer. No siempre, pero casi siempre. ¿Quién es la que más fiel va a la iglesia? La mujer. ¿Ok? Siempre la mujer está como en sintonía con Dios. Fíjate que cambié el tenor de este mensaje porque unos varones me están mirando agriamente. Me lo va a decir en mi cara Pastor y delante de mi mujer Usted no sabe lo que va a pasar Ahora que yo llego a la casa Y hay algunas mentes revolucionarias Ahí que están pensando de que, oh, Yo tengo que gobernar Yo tengo que gobernar Usted va a llegar a la casa Y que yo tengo que gobernar Cabeza caliente Débora No solo gobierna No solo es juez También es profetiza Qué tremendo También habla de parte de Dios Se sentaba Dice la Biblia Bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel En el monte Efraín Y los hijos de Israel Iban a esa mujer Los hijos Los varones Iban para que ella juzgaran Sus problemas ¿Ya? Era, eso era como que se llama ese, ese programa, sala de... de ¿ah? Caso cerrado. Esa, esa cosa era. Se sentaba ella ahí y caso cerrado. Claro, Débora era una mujer de Dios y ese caso cerrado, eso es una hija del diablo. Esa es la gran diferencia. Mm -hmm. Dios dijo, voy a librar a Israel. Dios te va a librar de toda opresión. Esa palabra salió buscando a alguien, salió buscando a alguien. La palabra de Dios sale buscando corazones que le crean. Dios te va a librar de toda opresión. Dios Le dijo a Débora Vas a llamar a Barak Porque la victoria La voy a dar a través de Barak ¿Quién es Barak? ¿Quién es Barak? ¿Profeta? No Ni siquiera lo voy a decir ¿Quién es Barak? ¿Quién es Barak? No leen su bendita Biblia Cómo pueden saber quién es Barak Profeta, no Apóstol, menos No habían aparecido Alguien, ah, hazme un alto ahí Amy. Alguien En esta congregación Pudiera hacerme el favor y decirme Quién es Barak Mi querida Amelia. ¿Ah? Un general. General Noriega. ¿Ah? ¿Quién dijo? No le veo, levánteme la mano, a ver. Un capitán, un general, un capitán, por fin, ¿qué es lo que es? Busquen, yo, yo no avanzo aquí. Toca algo suavecito ahí. ¿No lo encuentra? Yo espero. Alguien me tiene que decir, Barak, ¿quién, quién es Barak? ¿Un discípulo? No, no. Quién es para en
1: el corazón a la roca llévame que es más alta que yo. que es más alta que yo cuando desmaye el corazón
0: a la roca
1: yemame que es más alta
0: me gusta que por lo menos Ahora mismo están leyendo Eso es bien importante Eso sí me gusta, sigue ahí, sigue ahí El que está escuchando el mensaje Que se la aguante Aquí estoy, aquí estoy Háblenme a mí me acaban de decir un chiste por ahí atrás exactamente es el líder del ejército y el hombre a quien Dios va a usar para librar a Israel De su aflicción Usted no me va a creer Alguna gente no me va a creer Pero Dios te va a usar a ti A ti Para librar a otra gente De sus problemas Santo Dios Eso no lo cree nadie Pero lo tiene que creer Dios te va a usar a ti Te estoy diciendo Debo envía a llamar a Barak General del ejército, aquí llegué. ¿Qué quiere Débora? Dice Dios, oye esto. Dice Dios que te escojas 10 mil hombres y que vayas a pelear contra Císara y contra Javín. Porque Dios te va a dar una tremenda victoria. Esa es su oportunidad. Esa es su oportunidad. ¿Ya? Alguien perdió su oportunidad, la oportunidad de decir amén. Alguien perdió la oportunidad de dar una ofrenda al Señor. Alguien perdió su oportunidad de recibir algo de Dios. Mm, 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 mm.
1: Eh, 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 que es más alta que Dios.
0: Dios la va a usar poderosamente, la va a usar Dios. ¿sí? Santo Dios. Alguien bendiga. Yo sé por qué el pueblo nos puede bendecir. Yo no sé por qué el pueblo no puede bendecir al Señor. Dios te va a usar. Amén. En este nuevo año, Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar. Vas a vencer a tus enemigos. Amén. Vas a salir de las deudas. Amén. Se acabó la lloradera. El Señor dice que le diga a alguien, se acabó tu lloradera. Eh, eh, eh. Yo, sé, yo tengo que decirlo y decirlo cuando yo siento que una cosa es de Dios, no me gusta moverme así. Pero se acabó tu lloradera. Eh, eh, eh. ¿Por qué Dios no se lo dijo directamente a, a Barak? Porque Dios usa a sus siervos para hablarle a su pueblo. Yeah, yeah, yeah. Porque los siervos de Dios hablan y el pueblo debe creer. La que está hablando es una sierva de Dios. Es una profetisa. es una mujer que es juez, es una mujer que gobierna. Porque... El juez no es Barak allí Sino que es Débora La Biblia dice que Débora juzgaba a Israel Cada vez que Dios te va a hablar Cada vez que Dios te va a bendecir Dios va a levantar a un ministro O a una ministra Para que te hable Para que te hable Para que te hable Para que te hable ¿Por qué? Porque Dios trabaja así antes de los milagros de Dios Es la palabra de Dios Primero Dios te habla Y después Dios hace Primero Dios habla Y después Dios hace ¿Qué cosa está haciendo Dios ahora mismo? Dios está hablando Se acabó tu lloradera se acabó tu opresión Dígale a alguien que se acabó su tristeza Dígale a alguien que el llanto ya cesó porque lo que Dios va a hacer dentro de poco Es algo maravilloso Es algo especial Es algo grande en tu vida Porque Jehová tu Dios te va a levantar Del polvo de la tierra Te va a levantar Dios Porque Dios te va a hacer justicia Aquellos que estaban esperando justicia Déjame decirte Dios es el verdadero juez Y es juez justo Y no esperes recibir justicia de los hombres Pero Dios te va a hacer justicia
1: Santo Dios, oh la de te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo y sé yo. tú eres santo solo tú eres santo solo sí. tú eres santo. santo es el señor Aleluya Gloria, Aleluya sí. Gloria, 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 Gloria,
0: Que Barak venga acá la Biblia dice que Débora envió a llamar a Barak ella no fue a donde estaba él cuando usted quiera recibir palabra de Dios, no espera que el mensajero vaya a su casa, vaya usted a la casa de Dios, vaya usted donde hay un hombre de Dios, vaya usted donde hay una mujer de Dios, que ahí usted va a recibir palabra de Dios y cuando él llegó le dijo, ni sabes ni te imaginas lo que Dios va a hacer contigo Ni te imaginas Lo que Dios va a hacer contigo No tienes ni idea De la victoria Que Dios te va a dar Ni siquiera lo
1: has soñado
0: Sal Y pelea Contra César. Para aprovechar las oportunidades Que Dios les da a otros Tenemos que ser valientes Tenemos que ser valientes Tenemos que ser valientes No valientes Para golpear a una mujer O para golpear a un hombre Valientes para hacer lo que Dios dice El valor que se necesita Es para hacer lo que Dios dice Dios dice por ejemplo Cualquiera que te hiera en una mejilla Le vas a meter un puño la Biblia dice así: No, el que te hiera en una mejilla, ¿qué dice la Biblia? Ponga también la otra. Para poner la otra hay que ser valiente. Para, para eso hay que ser valiente. Hay que ser valientes para vivir en santidad. ¿Aló? Hay que ser valientes para hacer lo que Dios quiere. Eso no es fácil. Porque usted cree que mucha gente comienza a caminar en el camino de Dios Y luego se van apartando Porque este es un camino difícil Pero este es el mejor No hay camino como este Este es el camino de la vida eterna este, en, en Cristo vamos seguros En Cristo vamos al cielo Y Deborah le dice Dice Dios que vayas y que pelees Te va a dar victoria ¿Sabe usted lo, lo, lo que le dice Barak? Si tú no vas conmigo Al revés, al revés, al revés Si tú vas conmigo yo voy Pero si tú no vas conmigo No voy Oye pero qué cosa es esa Si Dios te está Es Dios el que te está hablando Bueno dígale a Dios Que si tú no vas conmigo Usted no puede ponerle condiciones a Dios Ya Yo no sé Dios está hablando fuerte ahora No le pongas condiciones a Dios Señor voy a hacer esto Si tú haces aquello Yo voy a hacer esto Si esto pasa Si esto ocurre Yo voy a hacer... no No le pongas condiciones a Dios Barak le dijo Está loca yo solo voy para allá No hombre que va Si tú eres Barak sentía Que como Débora era profetisa Y el Señor estaba con ella Si ella estaba con él Él iba a estar seguro Porque Barak ignoraba Que el mismo Dios de Débora Era el Dios de él Alguna gente piensa y hacen cosas si el pastor está Si el pastor está hacemos esto Si el pastor está reprendemos a un demonio si el, si el pastor está evangelizamos Si el pastor está y si el pastor no está ¿qué pasa No pasa absolutamente nada Si el pastor no está Dios va a estar allí de tu lado Alguien dígame Señor si eso es así Di que está loca Yo no voy para allá Di que, que Débora tú vas Di que no y que yo tampoco Hay alguna gente así de que eh, eh, tú vas para la vigilia Di que sí Que vamos pues Tú no vas Ay yo tampoco voy Tú vas al culto Ay no Yo hoy tengo pereza No voy para el culto Ay yo tampoco voy Tenemos que aprender A que nuestra fe Es individual tenemos que aprender que nuestra fe no dependa de amistades No dependa de familiares No dependa de nadie, de líderes Ya, usted tiene que aprender a caminar solo A caminar sola, a hacer cosas solos Su fe no puede depender de su marido Porque un día se te muere el marido y qué va a pasar un día se te va el marido con otra mujer y qué vas a hacer, te vas a matar, te vas a volver loca, ¿Qué va? Se, se te va la mujer. Usted es un montón de hombres que se ahorcan cuando se va la mujer. No puedo vivir sin ella. Voy a colgarme. No puedo estar dependiendo de mamá y papá porque se te muere un día y qué pasó. No puede depender de pastor porque un día se va ¿Y qué pasó? Uno no puede depender de nadie, de apóstol, ni de profeta, ni de nadie El que no está agarrado de Dios está en problemas El que no se agarra de Dios está en serios problemas Barak no estaba agarrado de Dios Estaba agarrado de Débora los que se agarran de los pastores De los profetas, de los apóstoles De sus maridos, de sus padres De sus jefes, de los gobernantes Se van a meter en problemas Santo ¡Dios Esto no le está haciendo gracia a un grupo ya Esto no me está haciendo gracia ¿Cómo que se me puede morir el marido? Si se te puede morir es que no me imagino este mundo sin Él y uno entonces le mete drama y le mete feeling le mete poesía sin ti la vida es nada mira el se agarra la barba Fidel eh, eh, Temi
1: Hermano,
0: ¿qué le pasó? Me abandonó ¿Quién te abandonó? Mi mujer ¿Y qué pasa? Se fue con otro ¿Y qué va a hacer? Me voy a, me voy a matar mátate nunca venga a decirme a mí que, que se va a matar y ve, mátate ya tú sabes ya, ya ya cada uno sabe se quiere ir para el infierno bueno váyase de todas maneras tu mujer se va a quedar aquí gozando con el otro <ríe> Gloria Débora, aunque era profetisa Débora había deseado en su corazón poder ir y pelear. Como un hombre. Hay, que hay, hay, hay mujeres que hay mujeres que son bravas, sabes. Ella quería salir y estar al frente. Pero Dios no se lo había permitido, hermano. Eso no era, Dios no le tenía esa bendición a ella. Dios se la tenía. ¿A quién? Hay bendiciones que Dios tiene solo para ti Son solo para ti Son bendiciones solo para ti Pero si te duermes, si te duermes Otro lo va a tomar Y Barak dejó pasar su oportunidad Y Débora Identificó Para aprovechar las oportunidades de otros Hay que identificar esas oportunidades uno tiene que identificar cuando, cuando Dios está metido en un asunto Cuando un negocio es de Dios Cuando hay una oportunidad especial Cuando, cuando es esto que lo tengo que aprovechar Y Débora se apuró en decir ¡Ja, Yo iré <ríe> Si yo lo que quería era ir Y Dios no me había permitido ir Pero tu cobardía, tu miedo Tu incredulidad Porque también hay incredulidad No le creyó a Dios me, me da la oportunidad a mí para que yo vaya y Débora hermano se fue poniendo su traje y dijo yo voy ya si Dios dice que él nos va a bendecir que salgamos a la guerra que hay que hacer arréglate y sal a la guerra si Dios dice que Él está contigo como poderoso gigante tú puedes todo lo puedo en Cristo que me fortalece De, Débora dijo yo iré no vas a pensar que yo no quiero ir ella no, no se estaba quedando Porque se quería quedar Es que Dios no se lo había permitido Pero cuando Él dijo y que si, si tú vas yo voy Y si tú no vas no iré Dios le dijo Esta es tu oportunidad <risa> Y honestamente Usted durante lo que tienen 5, 10 años De ser cristiano, 20 años Usted ha escuchado hablar Muy poco de Barak en la Biblia la gente habla de Débora en conferencias. La gente habla de, de, de Débora en, en, en mensajes, en predicaciones. De Débora se habla hasta las. ¿Quién habla de Barak? Él perdió su oportunidad. Barak aparece como un hombre cobarde que se escudó tras la falda de una mujer. Porque esos hombres que se escudan tras la falda de sus mujeres, esos son unos ratones. Eso es lo que son. Algunos hombres que hay, hay problemas Y mandan a la mujer Vaya tú y habla con el vecino Usted es un ratón vestido de hombre La pobre mujer tiene que estar adelante Hablando por él Y él atrás Dile, 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 dile Dile La mujer dice Pastor esto no lo aguanto yo tengo problemas con el vecino. Tengo que ir yo a hablar con el vecino. Tengo cualquier cosa y soy yo la que tiene que a la cara y este y que y cuando lo miro yo dije que sí. No te ocultes, perdón. No te ocultes tras la falda. De ninguna mujer. Mire, dios amén. Me están viendo de que ahí hay un marido pensando esta le dijo algo al pastor. Esta le dijo porque yo estoy viendo que él me la tira y me la tira. Se fue tras la falda de Débora Echó el pechón por Débora de Débora dijo Esta es mi oportunidad Débora dijo yo iré Pero la gloria de la jornada No va a ser tuya El renombre no va a ser tuyo La historia no va a hablar de ti La bendición no va a ser tuya Porque tú tuviste tu oportunidad Pero no la quisiste tomar Y yo la voy a aprovechar alguien levante las manos que tú vas a aprovechar la oportunidad que, que Dios le da a otros hay oportunidades que ya Dios le ha dado a otros y no las han aprovechado hay, hay, mire lo que les voy a decir hay casas que Dios le ha, le ha dado a otros que no han aprovechado hay autos que Dios le ha dado a otros que no han aprovechado hay posiciones en el gobierno que Dios le ha dado a otros que no han aprovechado hay posiciones en la empresa privada que Dios le ha dado a otros que no han aprovechado hay empresas que Dios le ha dado a otros y no han aprovechado hay ministerios que Dios le ha dado a otros y que no han aprovechado. Pero que Dios te va a dar la oportunidad para que tú lo aproveches. Alguien diga amén, Señor. Amén, amén, amén. No, si le va a dar un aplauso de esos lo fuerte, parte. <tose> Ahora tenga cuidado Porque estos mensajes Uno tiene que clasificarlos bien Usted sabe Hay un varón ahí pensando Y que hay mujeres Que Dios le da Otro que no la han aprovechado Yo no estoy hablando de eso No estoy hablando de eso En Israel Israel tenía guerra contra los filisteos se levantó un paladín enorme, un gigantón Que salía e insultaba a Israel todos los días yo, yo no sé si usted lo... Mire, a veces hay que tener ojos espirituales Pero hay algunas circunstancias en nuestra vida Que nos insultan todos los días no, Todos los días No tienes dinero todos los días Si el diablo se va a decir, eres un limpio Eres un limpio, eres un quebrado Eres esto, eres lo otro Ese, pala, ese paladín se levantaba Insultaba a Israel y, y decía Envíen un hombre que pelee conmigo Uno Y si él pudiera vencerme Si pudiera contra mí Nosotros los filisteos le serviremos Pero si yo le venciere Ustedes nos van a servir El rey en Israel Saúl Hombros hacia arriba Era más alto que todo en Israel Hermano eso era un mayullón enorme Hombros hacia arriba Y Saúl tenía miedo Entonces Saúl lanza un reto Dice cualquiera Cualquier persona Que pudiere derrotar a ese gigante Uno Le voy a enriquecer mucho Lo voy a hacer rico Dos Voy a eximir de tributos a su familia, su familia no va a pagar más tributos. Y tres, le voy a dar a una hija mía, a esta mis universo que tengo aquí, se la voy a dar para, para que se case con ella. Usted sabe cuánta gente oyó eso en Israel, usted sabe cuánta gente lo escuchó el general del ejército. Lo escuchó el capitán del ejército. Lo escucharon todos los soldados. Lo escucharon los hombres que estaban endeudados. Los hombres que no tenían casa. Los hombres que eh, estaban arruinados. Todo el mundo lo escuchó. ¿Y qué hicieron? Eso conmigo, va a estar loco y no voy para allá. Yo no voy para allá. Mm -hmm. Señor levanta empresarios en esta iglesia Levanta empresarios en esta iglesia Y levanta autoridades en esta iglesia Gobernantes en esta iglesia Padre En el nombre de Jesús Da esa unción Señor, da esa unción Un día el Padre David envía a David y le dice Davidcito David vaya Vaya al ejército a ver cómo están tus hermanos y llévale esta lechita y llévale este pancito y al general del ejército me le das esta mantequillita ahí, para que los trate suave sí pues esa era la idea ¿no? que, que, que los trate suave entonces va David a ser mandados a David no le toca ir a, a la guerra es un muchacho no le toca estar en ningún ejército no le toca pelear nada pero David va a hacer su mandado con su cara de bobo Y cuando llega el gigantón insultando a Israel de nuevo Insultando a Israel Entonces cuando David llega Hay dos sentinelas, dos soldados hablando Y que tú has escuchado lo que van a hacer al hombre Que, que pudiera vencer a ese gigante Y el otro le pregunta, ¿qué es lo que van a hacer? Uno, lo van a enriquecer mucho Van a eximir de tributos a su familia y le van, le van a dar a la hija del rey. Va a ser nuero del rey. ¿Nuero de quién? De Martinelli. Nos Comenzó a tirar número 99. Esto es billete. En Argentina no me van a entender eso. David dijo ¿qué? Dice Davidcito Dice ¿que qué? Él sabía que el, el, el papá estaba pasando ¿que qué es lo que van a hacer con el hombre que lo pudiera vencer? David identificó una oportunidad No era nada para él Eso nada tenía que ver con él Pero díganme ¿qué es lo que, qué es lo que van a hacer con el que logre vencer a ese gigantón? Y dice David Valor porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que insulte a los escuadrones del Dios viviente? Y sus palabras fueron dichas al rey. Y el rey envió a llamarlo. Tráiganlo. Tráiganme a David. Hay un hombre que se llama David que quiere pelear. Y digan, tráiganlo. Y cuando lo llevó el, el rey casi llora cuando ve a David. Ya, yeah. Davidcito, una cosa,
1: Santo oh, Dios,
0: estoy buscando a David, a David, a David, a David. Imagínese un David, Jorge, ponte ahí el pie. Uy. Imagínese un David ahí, que, que este, este no va a defender contra un gigante, eso es para llorar. Ese va a defender a los hombres grandes Aquí a las mujeres Eso lo va a defender a todo el mundo Uno comienza a llorar inmediatamente Señor perdónanos Gracias don Jorge Perdónanos Señor Y cuando Saúl lo ve Saúl dice Le dice tú no podrás Porque tú eres un muchacho y él es un hombre guerre de su juventud pero David está decidido decidido para aprovechar oportunidades que Dios le está a otros tenemos que estar decididos hay que estar determinados ok para aprovechar oportunidades que Dios le da a otros tenemos que tener fe en nuestro Dios fe en nuestro Dios de que Dios nos va a respaldar para aprovechar oportunidades que Dios le da a otros Dios te va a respaldar Dios te va a dar respaldo Nadie va a creer en ti Nadie va a creer que tú puedes Nadie va a creer que lo vas a lograr Pero lo importante es que lo creas tú Lo importante es que tú estés seguro Lo importante es que tú lo sepas Dios está conmigo Y yo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Tal vez nadie crea que usted puede vencer un gigante Nadie piensa que tú vas a ser un gran empresario Nadie cree que tú vas a llegar lejos Aquí nadie cree que tú nunca en tu vida vas a tener un millón de dólares Pero qué importa si nadie lo cree Lo importante es que lo creas tú La gente no cree que tú vas a viajar por las naciones Ese es el problema de ellos Alguien está consciente Yo sé que yo voy a viajar por las naciones Predicando este evangelio bendito de Jesucristo Entonces no permitas que otros te desalienten Escribió eso No permitas que otros te desalienten No permitas que la experiencia O la vida de otros Sean digamos un nivel Para medir tu vida Que alguien diga que no Que lo que pasa es que yo tengo experiencia en esto Y mira No, no, no te pongas a pensar que si fulano No pudo tú no puedes Alguien piensa que bueno si no pudieron los generales Si no pudieron los capitanes Si no pudieron los soldados yo no voy a poder porque yo no soy soldado, nada, ellos no pudieron, tú, 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 tú sí lo vas a hacer, alguien amén, Señor, mire sus padres no pudieron hacer cosas que ustedes van a hacer, nuestros padres no alcanzaron cosas que nosotros vamos a alcanzar, Hay cosas que tus padres no lograron Pero tú lo vas a lograr Te dije que tú lo vas a lograr oh, oh, oh. Que no te desanime nadie Que no te desanime lo que la gente habla La gente siempre habla Mire, a la gente hablar no le cuesta Que la gente diga lo que ellos crean O lo que piensan no importa Que eso no afecte tu fe Que no afecte tu determinación que no afecte la inspiración que tienes, que, que no afecte el ímpetu que tienes. Si ya has comenzado en algo, si ya has comenzado a aprovechar la oportunidad de otros, no eches para atrás. Que el viento contrario no te haga retroceder. Que el viento contrario no acabe con, con la visión y con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hey, hey,
1: hey.
0: Tú no podrás porque tú eres un muchacho. Tú no tienes la experiencia. Tú no tienes la capacidad. Tú no te has graduado. Tú no tienes diploma. Tú no tienes título. Ese, ese hombre es un PhD. Ese hombre tiene cinco maestrías, ocho doctorados. Eso, eso es una eminencia. Jeje. Yo te he hecho acá, que... Pero no tiene a Dios. Jeje. Él tiene todo eso, pero no tiene a Dios. Usted va a salir y va a competir con gente inteligente Va a competir con gente capaz Va a, a, a competir con gente bien parecida Usted va a competir con gente de, de clase elevada Pero no tienen a Dios Usted va a competir con gente fuerte Pero no tienen a Dios Y como no tienen a Dios, yo sí tengo a Dios yo tengo a Jehová, Rey del Cielo, Señor de toda la tierra Tengo a Jesucristo, Señor nuestro Que me prometió que estaría conmigo todos los días Hasta el fin del mundo Tengo promesa de Dios Y Dios dijo, quien se levantare contra ti Lo hará sin mí Dios dijo, el que se levantare contra ti Delante de ti caerá, dijo Dios tengo promesa de Dios y Dios dijo, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Sí, no voy a la anda, Atrévase a hacer cosas grandes. Atrévete a hacer cosas que no hizo tu hermano, que no hizo tu hermana, que no hizo tu padre, que no hizo tu vecino, que nadie lo ha hecho. Atrévete a hacerlo tú porque Dios está de tu lado. David dijo tu siervo es pastor de oveja. No soy un científico de la NASA Soy un pastor de ovejas No tengo la experiencia que tienen los soldados Nunca he luchado en una guerra Pero a veces yo cuidaba las ovejas de mi padre y se aparecía algún oso o algún león para tomar la oveja y para llevarla. Y yo, aquí donde usted me ve, sin fuerzas ni nada, me levantaba y le arrancaba la oveja. Al oso o al león. Y si se levantaba contra mí, dice, entonces yo echaba mano y lo mataba. Mm, mm, mm,
1: mm, 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 mm. La oh, oh,
0: yeah. Biblia está diciendo a Saúl, tú me ves aquí solo, pero no estoy solo. La gente piensa que puede abusar de ti porque estás sola, porque te ves solo, pero no saben en lo que se están metiendo.
1: Mm -hmm. oh, oh, oh.
0: Aquí hay gente que está viviendo una crisis financiera Y el enemigo se ha levantado contra ti Espíritus de ruina, de miseria, de fracaso y de escasez Se han levantado contra ti porque te han visto solo Pero no saben que no estás solo para aprovechar oportunidades que Dios le da a otro hay que atreverse Hay que atreverse, hay que atreverse Dígale al hermano que está al lado Dice Dios que te atrevas, atrévete a hacer cosas en su nombre Atrévete a hacer cosas para Dios Atrévete, 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 atrévete a levantarte Atrévete, hay que atreverse en Dios hay que atreverse, alguien me está escuchando Atrévete a, a esa empresa Atrévete con ese proyecto Atrévete con ese ministerio Atrévete allá con tus hijos Atrévete, atrévete
1: Fuese oso o fuese león
0: yo me levantaba y lo mataba Dijo David Y el mismo Dios Que me dio la victoria Con el león y con el oso El Dios que te respaldó ayer El Dios que te alimentó ayer El Dios que te guardó ayer El Dios que te levantó ayer mandar. el dios que te respondió ayer el dios que peleó por ti ayer el dios que te agarró de la mano ayer es el que va a pelear por ti hoy que
1: sí. lo
0: Dios no te ha levantado y te ha traído hasta aquí Para dejarte abandonado Dios no te va a dejar allí tirado y avergonzado Aquellos que confían en Jehová Te lo he dicho mil veces No serán avergonzados los que confían en Dios sí. y sí, ya sé no vas a pensar que dios te ha levantado para dejarte abandonada hasta ahora no vas a pensar que jehová te ha traído hasta aquí para olvidarse de ti David está aprovechando la oportunidad Que Dios le había dado a otros Otros habían tenido esa oportunidad Pero no la habían aprovechado Otros habían tenido la oportunidad De sacar a su familia a escasez Pero no la aprovecharon Hay gente que ha tenido oportunidades Pero Dios te la va a entregar a ti Hay cosas que Dios te va a entregar a ti A ti, a ti, a ti, a ti Dios te va a entregar es a ti Prepárate, prepárate para tomar esas cosas porque para aprovechar las oportunidades que Dios le ha dado a otros hay que luchar. Escuchó, eso no viene fácil. Las cosas buenas cuestan. Vas a tener que llorar. Vas a pelear. Pero cuando pelees, yo quiero que sepas que Dios va a estar de tu lado. Oh. David dijo yo voy, yo voy, yo me atrevo, yo me atrevo a ir Atrévete, atrévete, atrévete a creerle a Dios Atrévete a levantarte del piso Atrévete a levantarte del polvo Él es el que da esfuerzo alcanzado y fuerzas a aquel que no tiene ningunas Él es el que levanta del polvo al pobre y saca del muladar al menesteroso Señor, lo que pasa es que yo no puedo porque yo soy negro, porque soy un indígena, porque soy una mujer. ¿Qué importa si eres negro? ¿Qué importa si eres una mujer? ¿Qué importa si eres una indígena? ¿Qué importa si no has estudiado? ¿Qué importa nada? Si tienes a Dios, si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Sí. sí. Y David va a enfrentar ahora a ese gigante Cuando el gigante ve a David El gigante menosprecia a David El gigante desprecia Alguna gente cree que tú no eres capaz Alguna gente te cree incapaz Te menosprecian por tu condición de mujer por tu condición de no profesional. Por tu condición y tu apariencia física te menosprecia. Y comienza, y el gigante comienza a insultar a David. Y lo comienza a maldecir. El gigante no sabe que él es una oportunidad que Dios le había dado a otros y que David está tomando el gigante ignora que él es la oportunidad de David y David se le queda viendo y dice me estás insultando vienes a mí con lanzas con jabalinas con espada Pero voy a acabar contigo Le dijo David <risas> Y David acabó con él Santo es Dios Santo es Dios Santo es Dios Santo, 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 santo Señor Santo mi Dios Tú eres
1: santo Santo,
0: ya tengo que concluir. El tiempo ha transcurrido. Está esta mujer con flujo de sangre. Se está desangrando, se está muriendo. Hubo un hombre llamado Jairo buscó una oportunidad. Le rogó a Jesús Por favor ven a mi casa Mi hija está gravemente enferma Se muere por favor ven Jesús dijo yo voy La multitud los rodea Los aprieta la multitud Y la mujer identificó Una oportunidad que Dios le daba Allí va Jesús ¿A dónde va Jesús? Jesús no va donde ella Jesús va a la casa de Jairo Pero ella dijo Uf, uy, uy. si yo tan solo lo pudiera tocar oh me le voy a meter por el camino y lo voy solo a tocar yo sé que si yo tocara a ese hombre yo me voy a sanar y se mete entre la multitud y la multitud que la aprieta y la multitud que la pisa y la multitud que la arroja al suelo para aprovechar oportunidades que Dios le da a otro. Hay que mantenerse, hay que perseverar. ¿sabe? Ya persevera. La, el Señor dice en su palabra, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Uh, eh, eh. La mujer se atrevió y se metió entre la multitud A lo mejor la multitud no me va a permitir No permitas que tus pensamientos te limiten Nuestros propios pensamientos A veces nos dicen y que no vas a poder No vas a poder, no, no, no vas a poder Cristóbal Colón decía La tierra, la tierra no es rectangular La tierra es redonda la gente le decía Tú eres un loco No estás loco muchacho Tú no estás viendo Párate frente al mar Mira una línea recta Más allá Lo que está es el abismo Te vas a morir Te vas a perder Él dijo yo voy uh, uh, uh. Alguien dígale a Dios yo voy. Mm, yo voy 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 Iba a la ley y mientras iba de cuando en cuando de vez en vez sus pensamientos le decían y si estás equivocado y qué ocurre vas a quedar avergonzado vas a hacer el asmerreír reír de la gente que tus pensamientos no limiten tu fe que tus pensamientos no te detengan. A veces pensamos mal de nosotros mismos Uno piensa mal de uno mismo Eres un incapaz ¿Cuántas veces alguien aquí sentado se, en, en un baño, en un lugar Comenzó usted a hablarse a sí mismo Eres un estúpido, una estúpida Eres buena para nada, no sirves para nada ¿Le, ¿le ha ocurrido a alguien aquí? No permitas que esos pensamientos te engañen je, je. Oh, yo pareceré un estúpido pero en mí está la imagen de Dios yo voy a hacer lo que tenga que hacer Y esa mujer se metió entre la multitud y como pudo llegó a donde estaba Jesús y la mujer se agarró del mar manto de Jesús y fue sana y eso detuvo a Jesús y Jesús comenzó a mirar a la multitud y preguntó ¿Quién me ha tocado? Señor dice Pedro, todo mundo te toca y tú vas a preguntar ¿Quién me ha tocado? no, alguien alguien me robó un milagro o oh, este milagro no era para esa persona pero alguien me lo quitó ¿Quién fue el que me quitó ese milagro? Mm, aprovechando oportunidades de otro, Aprovechando milagros de otro. Hay milagros que Dios tiene para otra gente Pero tú lo vas a recibir Tú lo vas a recibir Tú lo vas Lo vas a recibir La mujer temblando se acercó a Donde estaba el Señor Y dijo yo fui Yo fui quien te tocó Señor Estaba enferma Me estaba muriendo y vi esta oportunidad que leíste a Jairo y yo y he sido sana yo fui quien te robó ese milagro y Jesús le dijo oh mujer ven paz y ya no recibió sanación sino que recibió salvación Hay fincas que Dios le había dado a otra gente Que va a poner en nuestras manos Propiedades oh, hey, hey, hey. Hay cosas que Dios va a poner en tus manos no lo vas a creer. Póngase de pie el tiempo, el tiempo, siempre. Hay que
1: actuar,
0: hay que actuar, hay que actuar, hay que actuar. La fe sin obras es muerta.